0: Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches. Depende de donde se encuentren, cuando nos escuchen. Qué bueno volver a estar aquí ahorita con el nuevo horario. Nos han solicitado cambiar un poco el horario, hacerlo un poquito más tarde, porque discúlpenme un segundito. Depende eh, de donde Qué bueno estar aquí. Listo nos hemos, hemos cambiado el horario porque eh, pues nos han pedido que lo hagamos político más tarde porque claro, a las 4 de la tarde eh, habíamos estado en, en hora laboral así que bueno aquí estamos en nuestro nuevo horario esperemos tener muy buena compañía buenas tardes a Vera buenas tardes a Isela a Jorge Velázquez a Astrid Castro que nos saluda por el chat
1: muy buenas tardes, qué bueno estar aquí con ustedes hola paz ¿cómo vas? ¿Cómo, estás? ¿Cómo bien, estás? Un gusto muy grande. Aquí desde mi ventana viendo un maravilloso atardecer con arreboles.
0: Muy
1: hermoso. Una tarde muy buena. Será un gusto
0: tan grato. Para quienes no saben, mi papá y mi mamá nos acompañan desde Cali, Colombia. Yo estoy en Quito, Ecuador. Y bueno, tenemos gente de México, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia en fin, de diferentes partes del mundo nos pueden saludar y decirles de dónde, desde dónde dónde nos, nos acompaña nos encanta hola Chetita, ¿cómo vas?
2: hola hijito, bien todo feliz aquí con expectativa eh, porque pienso que hay mucha gente que nos necesita y que los necesitamos también para compartir toda nuestra experiencia de duelo forzoso que nos obligaron a este duelo
0: <risa> así fue, así fue pero pasaron cosas interesantes después, afortunadamente. Bien, nos acompaña Rosita de Funerales La Plata. Dice Funerales La Plata presente. Andrés López nos acompaña desde San Lorenzo, Santa Fe, Argentina. Olver dice buenas noches. Muy bien, en fin. Bueno, antes de arrancar nuestro tema, quisiera compartirles que el este 23, este 23 de noviembre arrancamos nuestra certificación en las 15 tareas del duelo. Nos van a acompañar como instructores la doctora eh, Janet eh, Rubio, eh, muy reconocida. Y, pero ya va a estar, dar las tres primeras, va, va a sentar las bases de todo el proceso de duelo, cómo acompañarlo. Y en las tres últimas módulos, son seis módulos, nos va a acompañar el doctor Hugo Castelblanco aquí presente, eh, ya trabajando las 15 tareas del duelo con todos los protocolos, todos los detalles, la idea es, que tanto psicólogos o no psicólogos, porque es una certificación también para cualquiera que quiera profundizar en su deseo de, de ayudar, de apoyar, de acompañar grupos de duelo. No es necesario ser, digamos, un profesional en la psicología para, para tener la certificación de las 15 tareas, simplemente tener la intención de ayudar. Pues bueno, las 15 tareas nos va a dejar una, una metodología muy clara de acompañamiento, cómo, cómo acompañar cada sesión, cómo tratar cada problema... Así que va a estar muy interesante este 23 de noviembre. Quien quiera más información al respecto, simplemente se mete a la página de Facebook donde están ahorita, eh, cuando el duelo pregunta, cuando el duelo pregunta, perdón, en Facebook cuando el duelo pregunta, y nos escribe en el chat y le damos mayor información al respecto. Así que, muy, eh, pues los esperamos, los esperamos el 23 para arrancar con toda. Nos saludan desde Mexicali, Baja California, México. Saludos desde México, Teresa. Eh, México, Lemorga Texcoco, Cintia, Alcántara Bon también nos dice buenos días. Bueno, buenas, buenos, buenas noches a todos qué bueno tenerlos vamos a arrancar hoy con la tarea número 7 la tarea número 7 eh, tiene como, como principio el verbo identificar para quienes no nos han acompañado en los conversatorios anteriores un poco les, les decimos eh, las, las tareas las hemos resumido en verbos un poco para indicar el deseo y el interés de generar acción. Es decir, nosotros creemos que ningún proceso de duelo es posible gestionarlo de manera correcta si de antemano no hay un deseo de tomar acción al respecto, de tomar decisiones al respecto. Por eso cada tarea la resumimos en un verbo. En esta ocasión vamos a trabajar la tarea 7, eh, que da cuenta del verbo identificar identificar y cuando nos referimos a identificar estamos hablando de identificar las emociones, los sentimientos que estamos experimentando a través del proceso de velo por la pérdida de un ser querido y también vamos a tratar, obviamente cada tarea tiene una decisión las decisiones son aquellas cosas que tenemos que hacer para cumplir la tarea entonces nos vamos a centrar en, decisiones, en cuatro decisiones fundamentalmente que tienen que ver con cuatro sentimientos muy específicos que son la ira, la culpa, el miedo y el dolor. No son los únicos, sin duda alguna. Seguramente vamos a tratar más, pero vamos a tomar decisiones sobre esos cuatro sentimientos que experimentamos durante el proceso del duelo. Entonces, pues sin más, un poco, Pa, quisiera preguntarte a ti... Eh, ¿A qué nos referimos? no? ¿Cuál es la importancia ¿Cuál es la importancia de identificar las emociones durante el proceso del duelo? Y si es fácil identificarlas.
1: Sí. Yo quisiera también hacer eh, claridad sobre la estructura que tienen las 15 tareas del duelo. ¿no? Las cinco primeras hemos identificado que se refieren al manejo de las emociones y los sentimientos. Ya hemos pasado por allí en los anteriores conversatorios. Es algo que se hace más o menos de manera instintiva y de manera natural, requiere un esfuerzo, pero surge como una necesidad que data de, las, de la pura emoción, de, de la necesidad de controlar las emociones. Eh, a partir de la semana pasada iniciamos el segundo nivel que ya busca comprender lo que nos está pasando. Es un nivel cognitivo, no simplemente sensible emocional, sino cognitivo, ahora quiero comprender lo que me ha pasado, quiero eh, conocer, eh, entender, esto es responder el por qué, yo insisto en que, en que el por qué tiene respuestas, y es importante, aquí estamos buscando la esencia del por qué, por qué estoy sintiendo esto, por qué me ha pasado esto, y luego entender que estas cinco decisiones que vienen ahora, esta es la edición séptima, ya comenzamos con la sexta, la vez pasada, son un poco más arduas si se quiere y requiere una mayor responsabilidad y una mayor decisión es tomarlas. La semana pasada, algunas las personas que nos acompañaban nos decían qué dura es esa decisión. Claro, van siendo más mm -hmm. exigentes las tareas, porque tenemos que llegar al nivel de trascender nuestro dolor. y Entonces cada vez nos vamos a exigir más. Aquí vamos a hacer un paso intermedio en ese, en ese trabajo cognitivo, en ese trabajo de conocer, que es identificar nuestras emociones, algo que parece absolutamente obvio, pero que no lo es en la, en la vida práctica es reconocer las emociones más importantes que estoy viviendo durante mi proceso de duelo y aceptar que las tengo. Hace poco, hace unos po breves días, acompañábamos a una querida amiga que recientemente se, se separó de su esposo después de muchos años de casada. Ya ella es una persona de tercera edad y a estas alturas de la vida, pues, resolvieron separarse. Y la escuchábamos, fuimos a visitarla a su casa, y está solita, y nos decía, no, yo no siento ninguna ninguna molestia por mi esposo, eh, yo, yo lo entiendo, yo no tengo ningún resentimiento hacia él, eh, ni tengo ningún temor de lo que hice, ¿no? Eh, y aparentemente parecía que todo estuviera bien, pero quien se fijara un poco en su eh, expresión corporal, en su gestualidad, en la entonación que daban las palabras, pues fácilmente se daba cuenta que estaba viviendo un proceso de culpa, un proceso de frustración inmenso que no quería reconocer porque es un temperamento fuerte y no quiere mostrarse débil. Entonces ahí tenemos un bloqueo tremendo. ¿Y uh -huh. por qué es importante este bloqueo? Porque recordemos, ya lo mencionamos en alguna tarea anterior, que toda emoción negativa bloquea nuestro proceso de duelo. Me dicen, ¿por qué será que no avanzo en el duelo? Tenemos que trabajar, ¿qué te está deteniendo? ¿Cuál es la emoción que no quieres reconocer? Que tienes y que tienes que elaborar, gestionar para seguir adelante. Entonces, por eso es tan importante este paso de identificar esas emociones, de reconocerlas y no hacer una prolongación de la etapa de la negación de la que habla Elizabeth Kübler, que se puede manifestar aquí. ¿No? Es una forma muy sutil de negación. No, yo no estoy furioso, no, yo no siento rabia, no, yo no siento odio hacia la persona que hizo esto, hacia el médico o hacia la persona que en un momento dado que ocasionó el accidente donde murió el ser querido o, o inclusive hacia el asesino. ¿no? no, yo no siento nada, no, no, no para nada. ¿no? no lo reconocemos y entonces eso nos está haciendo un daño tremendo. Recordemos que todas esas emociones negativas... Eh, requieren un trabajo nos están indicando que hay algo en nosotros que hay que trabajar comenzando por la más obvia y principal de todas ellas que es el dolor, el dolor físico uh -huh. y el dolor emocional, nos está indicando que algo en nosotros necesita un trabajo, como que esta tarea nos va a permitir identificar esas emociones y tomar decisiones para irlas manejando, por eso es tan
0: importante Charita, yo, yo nunca te he hecho esta pregunta, pero ¿Qué, ¿Qué tan consciente eras tú de lo que ibas sintiendo? De la ira, de la... Pues, bueno, me dices que, que no, durante el proceso no hubo mucha ira, de pronto pe momentos pequeños, ¿no? Pero, ¿qué tan consciente eras de las emociones? ¿O te interesaba ser consciente de las emociones que estabas experimentando?
2: No, a mí no me, no me importaba nada. A mí, a mí ese dolor cubría todo lo que pudiera estar presente era, era, eh, era un dolor tan profundo que, que no sentía nada, yo, después lo que necesitaba era quitarme ese dolor, entonces, eh, no, yo, yo no tuve ninguna conciencia de si tenía rabia o si tenía nada, todo venía a montón a mi cabeza y era, y era un, era un, un, una cosa horrible, un, un un sentimiento de, de, de querer morirme de no de no vivir más de no pero ese sentimiento de querer morirse uno es, significa que, 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 que no quiere sentir ese dolor entonces es como un como una necesidad de no de no tener ese dolor entonces yo no yo no tuve eh, ninguna identificación en esos momentos
0: Yeah. no, 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 eras consciente de lo que estabas sintiendo simplemente era, había un dolor muy profundo y había que sí. tratar de salir de él como, como era como,
2: sí. Sí, dolía, era pero, pero dolía ya, ya eh, eh, digiriendo más pero, cosa claro, ya, una rabia <risa> profunda al comienzo cuando veo a mi hijo Alejandro tan mal herido, tan, tan destrozado que no, no, más no, decir tan pero eso <risa> no, no, segundo eso ya ahí pasó, como que ya solté lo que tenía que soltar y ya me dediqué fue a, a, a él y a, y a nosotros, entonces ya. no más
0: Ya un poco para contextualizar a la gente que no nos acompañaron conversatorios anteriores eh, bueno, mi, mi hermano eh, Hugo Alejandro eh, a sus 19 años saliendo de la universidad fue interceptado por unos delincuentes y bueno, por robarlo lo, lo, le propiciaron algunos disparos algunos tiros en la cabeza en, y, y en todo el cuerpo y él estuvo 13 días en el hospital en coma y finalmente pues falleció. Esto un poco simplemente para dar contexto cuando vayamos a contar nuestra experiencia como parte de lo que tomamos decisiones y que la gente sepa un poco de qué estamos hablando. Pa, porque mi mamá dice, no, o sea, yo realmente no era consciente, simplemente tenía un dolor tenaz y, y ya, ¿no?, entonces, ¿para
1: qué identificarlo? Hay sí, que ser consciente. Esa parte inicial es perfectamente válida, porque es un caos, es una debura absoluta. Entonces, por eso en las cinco primeras tareas hablábamos de expresar eso que estamos sintiendo: de expresarlo, de decirlo, de hablarlo, de, 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 de buscar, de, de manifestar eso, simplemente manifestarlo. No, no encerrarse. No decir, no quiero hablar con nadie. ¿no? Contar lo que estoy viviendo. Contar lo que estoy viviendo. A las personas, a, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los amigos, a la familia. Yo creo que nosotros empezamos a ser conscientes en la medida en que fuimos hablando en familia de lo que estábamos sintiendo. Y como también uh -huh. hubo otro compañero que también murió, porque fueron todos los muchachos que fueron asaltados, con la otra familia empezamos también a dialogar y empezamos a ver que tenían sentimientos iguales a los nuestros, pero los elaboraban de una manera diferente. La manera como los expresaban era diferente. Y cuando uno empieza a ver que hay personas que, con las cuales me puedo identificar en sus emociones y en sus sentimientos, pero que los ven desde un punto de vista diferente, entonces empieza a, a identificarlos. Y a darse cuenta de que está viviendo eso. De que no es todo un caos, de que lo puedo organizar. Entonces empieza a interesarse por la parte uh -huh. cognitiva, por, por los porqués. Quiero leer, quiero eh, recomiendenme a alguien que sepa de esto, alguna persona, algún especialista, alguien que sepa, que me pueda contar qué me está pasando. Entonces empieza uno a entender que tiene un, un desorden tremendo en su vida emocional y cognitiva, pero que ya está identificando ese desorden como cuando uno entra a un cuarto que hace mucho rato que nadie arregla y dice que es, es esta locura, por Dios, pero todo está en, o sea, Pero esto tengo que organizarlo. Entonces, en un momento dado, uno me dice: Tengo que organizarme. Es cuando empieza a identificar sus emociones. Tengo esto, tengo esto, y lo tengo desordenado. Y sé por qué sé que lo tengo desordenado: porque no fui feliz, porque perdí mi paz, porque perdí mi sentido de vida. Entonces siente, por simple supervivencia, que tengo que hacer algo. Hay emociones muy fuertes, como la ira, que te pueden manejar durante mucho tiempo e impedir ver que tienes que buscar una salida. Entonces te, te regocijas casi en tu disgusto. Ese disgusto te aísla de la realidad. Ese disgusto te manda a un rincón de tu espíritu. Y empiezas a, a, a abrabiar con todo el mundo, con, con la gente que está a tu lado, contigo mismo, con las personas que intervinieron consciente o inconscientemente en la muerte de tu ser querido, con Dios, con la naturaleza, con la vida, hasta que hay un momento en que algo te dice, por Dios, pero ¿qué, qué está pasando? Entonces, por eso, siempre uh -huh. les digo, cuando, cuando ustedes estén en una situación, por favor, permitan que alguien les dé la mano. Es como cuando estoy en un, en un abismo cogido de, una, de, de, de los bordes del abismo y alguien me tiende la mano yo no me puedo decir no, no necesito yo estoy bien déjenme en paz porque llega un momento que ya no puedo sostenerme y entonces me voy al abismo pero yo lo decidí en estos momentos muchas personas nos dan la mano que es lo más sorprendente y lo más maravilloso de la vida una cantidad de besos, personas que no conocían nos quieren dar la mano. Permitamos que nos den esa mano, que nos digan, mira, aquí está este libro, aquí está este amigo, aquí está ¿por qué no te ves esta película? ¿Por qué no vas a este grupo de apoyo? ¿Por qué no hablas con esta persona? ¿Quieres que te comunique con esta persona? ¿Por qué no charlamos? Déjate dar un abrazo. Quiero verte. Dejemos. Eso lo tratamos con mucha claridad en las primeras cinco tareas, toda esa necesidad de permitir... Ahora, por eso estamos hablando de identificar y de aceptar que finalmente tenemos esas emociones y que hay que tomar decisiones para elaborarlas. Cuando uno empieza a hablar de eso, el, la negrura y el desorden empiezan a tomar forma.
0: Eh, bueno, tenemos mucha participación. Hoy, hoy el chat está muy activo, así que voy a tratar de ponerme al día. Carolina Guardado nos, nos pregunta cuánto llevan como familia desde su pérdida. Y esta es una pregunta similar a la que te había hecho, chatita, que me gustaría que la contestaras, y es qué tan conscientes eran de estar en la elaboración del duelo. Respondo la primera y es, bueno, hace más o menos 28 años mi, mi hermano murió y, y desde entonces como familia hemos tratado, sobre todo mis papás, han estado liderando grupos de apoyo y eh, como, una par, como, como, como parte de, de, de hacer honor a este acontecimiento, a la pérdida de, nuestro, de, de mi hermano, en mi caso. Chatita, ¿qué tan consciente eras de que estabas en un duelo y lo estabas elaborando?
2: No, pues en esa época no existían que los, que los pasos del duelo, que las tareas, que las decisiones, eso, eso no existía, Dios mío, entonces era más complicado, era lo que, lo que le fuera llegando a uno y el sentimiento que fuera teniendo, porque porque no, si, si, si en esa época hubiéramos tenido lo que estamos hablando ahora, es una maravilla, por Dios, porque, porque tiene uno una guía, uno se da cuenta de que no está enfermo, que, que es un proceso natural de la vida, eh, el dolor por perder un ser querido, entonces simplemente en esa época reaccionábamos por, por instinto de, de, de supervivencia, de conservación, porque porque realmente el cuerpo decía, ¿qué hago? Nosotros buscábamos libros donde yo, en las letras de las canciones, a ver los nombres de las películas, todo eso era información que me llegaba a mí y que, que buscaba porque, para poder res, salir de ese dolor. Entonces, no, pues, consciente de que se murió mi hijo, que es un dolor horrible y, y que tenía que salir de allí. Era lo único que yo sentía en esa época pero gracias a Dios ahora podemos compartirle a tantas personas y poder ayudar a tantas personas en este proceso tan, tan doloroso y que solamente uh -huh. con ayuda es que podemos salir.
0: Ya. Lourdes Zavala nos saluda, dice buenas tardes, y nos dice que nos saluda del Estado de UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Marisela Conde dice, yo identifico mucha rabia pensar todo lo que mi hijo le faltó vivir mi hijo falleció hace 15 meses, a los 31 años. Hay, hay una cosa chetita que tú dijiste al principio, fue muy interesante, y, esa, y ese momentico en que sentiste mucha ira cuando viste a mi hermano, eh, digamos, muy maltrecho en el hospital y, lo, y avaliado, y él, él estaba todo inflamado la cara, vendado, era una imagen bastante fuerte, eh, y dijiste: Malditos. Pero inmediatamente dices: Pero, ok. Boté la ira, pero luego me centré en mí. Fue como un cambio muy chévere y muy interesante de todo ese proceso, ¿no?
2: Sí, gracias a Dios, porque la ira le, le quita a uno mucha inteligencia, mucha mucha claridad para, para poder tener una pauta para el duelo.
0: Y, y pa, yo creo que pues, finalmente es necesario sentirla, ¿cierto? Es necesario decir ese maldito, ese hijo" perdónenme la expresión, pero lo voy a decir con total y absoluta claridad ¿eh? hijo de puta vida, ¿por qué pasó esto? ¿no? qué miserables los que hay detrás de esto pero luego hay que hacer, el, hay, que, hay que voltear el cassette hay que pues, voltear el cassette para, para mi generación <risa> hay que hacer algo eh, porque es que patinar ahí no lleva a ningún lado no,
1: no aporta a la evolución la ira es el, el, el castigo que nos damos a nosotros mismos por los errores de los demás, o por los supuestos errores que cometimos. Casi siempre son errores supuestos. Eh, cuando uno siente ira, porque eh, veía yo a la señora que, que participaba en ese momento, su hijo muerto a los 31 años, dice todo lo que le faltó vivir. Lo mismo sentimos nosotros con Hugo Alejandro, a los 19, todo lo que faltó vivir. Pero cuando hacemos una, una recopilación, eh, ese muchacho vivió en esos 19 años mucho más de lo que yo he vivido en setenta y tantos años que llevo de vida, ¿no? Porque vivió con una intensidad y una rapidez tremenda, todo lo quería beber, quería tener todas las, las experiencias deportivas, cantar, eh, ser, ser, triunfar, vivía con intensidad. Entonces, eh, eh, lo, lo importante es que nuestros hijos nos dieron toda su vida, sea de 19 o de o de 31 un, un años, o de 45, o de 50, o, o, o de 7 años, o de, o de 3 meses de vida intrauterina, nos dieron toda su vida, y en esa vida algo importante cambió en nosotros, vinieron para transformar nuestra vida, para darnos muchos momentos maravillosos, 31 años tiene muchos días de movimiento, de momentos maravillosos para que solamente recordemos el día de su muerte o los días en que estuvo enfermo o los días de las dificultades. Hay tantas cosas que aprendimos de ellos por ser nuestro maestro, hay tantas cosas que aprendimos de su energía, de su manera de ver la vida. Entonces, la ira está bien al comienzo, es una necesidad, pero como siempre hablamos, el, el pero es lo que hace la diferencia estoy furioso, no entiendo qué ha pasado, la vida es absurda, no hay derecho a que una persona tan joven haya muerto, pero tengo que entender esto en algún momento y tengo que hacer de esto un proceso de aprendizaje y tengo que hacer un homenaje a la vida de esa persona maravillosa que durante 31 años me acompañó en la vida y me enseñó tantas cosas. No puede ser que simplemente haya venido para convertirse en mi verdugo él tiene que haber tenido un sentido mucho más profundo entonces siento rabia siento desasosiego ¿dónde estaba Dios cuando esto pasó? pelea con quien quieras pero ahí está la diferencia pero voy a buscar voy a buscar qué hacer porque si no me sigo castigando a mí mismo y cuando yo me castigo mí mismo me bloqueo para el aprendizaje ya no puedo crecer hay un tiempo para eso que es lícito, es bueno es sano decirlo por eso, esa es la parte reactiva, pero inmediatamente la parte proactiva. Pero vamos a trabajar en eso. Alguien tiene que tener una, una, una respuesta, una salida. ¿Qué tal si, si consulta un grupo de apoyo? Debe haber personas que han vivido esto. Sobre todo en los casos de suicidio, eh, nos bloqueamos eh, con mucha frecuencia eh, la ira, porque sentimos eh, ir hacia la vida, eh, es, eh, ir hacia nuestras creencias que muchas veces nos hacen tener falsos ah, conceptos sobre este acto tan respetable del suicidio, eh, ir hacia la persona que se suicidó nuestro ser amado porque no tuvo la suficiente confianza de decirnos a tiempo que estaba en un estado de desesperación. Y entonces podemos quedarnos mucho tiempo atrapados ahí en la ira hasta que aceptamos, aceptamos su decisión como una decisión eh, perfectamente válida para un, un estado de presión profunda es un estado de, de un infierno en vida y hay que entender lo que, lo que pasa por la cabeza de una persona que toma esa decisión tan tremenda, ¿no? Sí. Eh, y, y aceptarlo y, y envolverlo en esa, en esa luz del alma y abrazarlo con, espiritualmente profundamente y sanar, y sanar. Eh, es lo más difícil para, para estas personas. También en el asesinato hay muchas cosas que sanar aún en los accidentes eh, que, que son imprevistos, que son dados por personas que no tenían la intención, que no había dolo en, en, en su actuación, un accidente de tránsito, ¿no? Porque ¿no? No había intención, no querían hacer daño. Inclusive, el, el, el asesino mismo, que era lo que yo me planteaba en nuestro caso, el asesino mismo, hasta que llegué, cuando identifiqué lo que yo sentía, eh, llegué a, a darme cuenta que si que si yo hubiera vivido tal vez la historia que vivió ese hombre, de desamor, de desprecio hacia él, hacia la vida, de falta de educación, de, de maltrato que debió tener desde su niñez, hubiera llegado a hacer en la vida cosas similares o aún peores. Y yo no tenía nada que odiar ni nada que perdonar, que él tenía una responsabilidad con la sociedad y que yo tenía que denunciar ese acto para que él cumpliera y respondiera por la sociedad pero que el odiarlo no me traía nada nuevo una cosa es lo que la justicia puede hacer si es que lo puede hacer porque a veces no lo hace y entonces sigo odiando indefinidamente yo hago lo que tengo que hacer como padre demando, denuncio pero no puedo hacerlo con eh, lo hago con decisión pero no con no, obsesión cuando yo me obsesiono porque se castiga el culpable y voy hasta el final, yo me estoy castigando yo me estoy odiando a mí mismo por mi impotencia por mi falta de fuerza para, para solucionar esto, para aplicar la justicia, porque no, no soy el juez, porque no soy el policía porque yo no lo puedo encarcelar porque yo no lo puedo llevar a la pena de muerte ¿Por porque soy un hombre decente porque no puedo tomar la justicia por mi mano entonces en esa impotencia me voy destruyendo, entonces una cosa es hacer lo que tengo que hacer con decisión y no meterme en los rumbos de la obsesión, que me destruye totalmente. Ok, bueno, quiero pedir disculpas, hay
0: mucha participación, y lo que es la idea de esto, y vamos a tratar de ir abordando la mayor cantidad de, de aportes y de preguntas en la medida que nos lo permita eh, el tiempo. Había compartido eh, un aporte una, una de Carolina Guardado, nos dice, me identifico con ese dolor de madre, estoy recién en el primer año de la muerte de mi pequeña, de cinco años, siento la enorme necesidad de hablar de mi niña, que todos la conozcan, ella se llama Sofi, no tengo valor de ver sus juguetes, de tocar sus pertenencias, no duermo en la habitación donde dormía con nosotros junto a mi esposa. Eh, Carolina, en el, el conversatorio pasado hicimos algunas reflexiones que podrían ser útiles, sin embargo, chapita no sé, eh, en, es, en eso que, que digamos tú fuiste la que manejaste las pertenencias y los espacios de mi hermano en la casa, con, digo yo, con la distancia, después de 28 años, con mucha sabiduría, ¿qué podíamos decirle a Carolina, ¿no? frente a eso?
2: Bueno, Carolina, yo... Yo también me identifico con tu dolor porque sé, sé que es muy duro que nos arrancan un pedazo de, de nuestro ser y, y que seguimos unidos con ellos por medio del cordón de amor y espiritual que, que tenemos y que ese nunca se rompe. Y, y ahora que estoy hablando de eso, me acuerdo que ese momento, tuve otro momento de rabia también, cuando, dije, cuando lo vi y dije, le podrán dar todas las balas que quieran y... y y destruir su, su parte física, pero su alma, que es hermosa y que es lo que es, Hugo Alejandro, no le podrán hacer daño. Entonces, tal vez eso lo dije con rabia, pero tal vez era como, como dándome un, un consuelito allí para, para, para ese dolor que estaba sintiendo en ese momento, justificando por lo menos. Y, y con las pertenencias de Hugo Alejandro, pues realmente yo lo hice muy rápido a los... Ocho días yo ya estaba arreglando su cuarto, porque yo decía, pero, eh, pero si lo que hay aquí no es él, eh, eh, toda su, su cama sí olía a él todavía, era amaba esa cama yo y, y me dolió quitarla y todo, pero, pero más, pero yo decía, pero si no está él, ¿qué significado tiene una cosa física? Yo lo que necesito es tenerlo a él, yo a mí no me importa una cama, una ropa. Lo que, lo, lo que él tuviera eso no era él, entonces por eso yo dije de una vez eh, salgo de esto porque esto no es él, si no está él, no me importa esto, entonces por eso fue tan rápido que, que yo lo hice
1: Sí,
0: sí pero es un proceso que hay que hacer, a su tiempo un cada, cada, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su espacio no pero sí, sí es, es útil y sí aporta hacerlo eh, en algún momento el proceso
2: Aporta muchísimo sí. y, hay, y hay que hacerlo.
0: Así es, bien. Cintia nos vuelve a hablar sobre, sobre la rabia, ¿no? Y Cintia nos dice, Cintia Alcántara boca Negra. Dice, hace cuatro meses que murió mi tía. Sentí rabia en contra de todos aquellos que parecía que no les dolía. Rabia por aquellos que pusieron precio al amor que le tenía cuando hubo que cooperar para los gastos funerales. Eso es Eso es... Eso es es un choque, ¿no? Porque uno entra como en una dimensión paralela, ¿no? Y pues el mundo sigue igual, ¿no? El mundo y la gente sigue con su vida y, eh, y pues a, a, no a toda la gente le duele y obviamente como a uno le duele, y eso en algunas personas puede generar rabia, ¿no? A la larga, a la larga pues, y creo que es un proceso también de desvelo, seguir entendiendo que el mundo sigue girando, Sigue girando, y sigue girando igual ja, ja, a como estaba girando
1: antes de que, de, que, de que se fuera nuestro ser querido no y que las, los sentimientos que cada uno tiene hacia la persona que murió son diferentes algunos estuvieron más cercanos la comprendieron más con otros pudo haber tenido choques diferencias con otros pudo haber sido muy generosa pero en un momento en que no supieron aceptar o entender esa generosidad entonces identificar eso significa darse cuenta que cada persona es diferente, que cada persona ve el mundo, es del mu un mundo totalmente diferente. Eh, en la muerte se da mucho el, el, el enfrentamiento con la parte económica, porque hay algunos que, que ven la muerte de un ser querido como una posibilidad de salir de una dificultad económica que lleva muchos años. Dicen, bueno, por fin se mueren esos viejos, y <risa> pero, pero aquí queda una planta importante que yo necesitaba para pagar mis deudas. ¿no? Era un espacio, era un espacio, porque ya la familia era muy grande, ahora tenemos más, más, más habitaciones para ellos. Eso, es, eso es eso es perfectamente humano y es perfectamente lógico. Eh, a veces no se tenía una buena relación con esa persona, entonces dice, bueno, qué pena que haya muerto mi tía, pero bueno, ella se la decía bien, nunca me pude entender con ella, ¿no? Eh, otras veces está la persona tan ocupada, tan metida en su mundo, en sus problemáticas, con sus hijos, con su familia, con su trabajo, que no le presta, con sus deudas, que no le presta atención y dice ahora me están pidiendo que aporte para, para, para las otras fúnebres, por Dios, pero ¿de dónde voy a sacar? ¿no? Entonces, meterse en el mundo de cada uno es muy complicado. Hay que entenderlo simplemente que eso es así y que cada uno da lo que puede dar. La gente generalmente no lo está haciendo con mala intención a no ser que uno haya decidido ser un pillo, ser un delincuente entonces él sí elabora y piensa todo para hacerlo con mala intención pero la gente común comete cometemos grandes errores ¿no? como dice el chapulín, sin querer queriendo, pensando que estamos haciendo lo correcto, pensando que somos justos, y no lo somos no lo somos porque la percepción que cada uno tiene de la vida es muy distinta el mundo que le tocó vivir es muy distinto, las emociones como las elaboran son muy distintas, entonces esto hay que aprenderlo, creo que la muerte es una gran maestra para enseñarnos a respetar las diferentes maneras como cada uno enfrenta estas situaciones.
0: Bien. Bueno, Marisela Conde nos dice, si sí, es cierto, yo tengo mucha rabia y me peleo con todo el mundo, un poco reafirmando la participación anterior. Eh, Guadalupe nos comparte un sentimiento eh, que no hemos tratado mucho y que es muy interesante. Dice: Mi madre y mi tío murieron repentinamente y tengo mucho miedo. Me siento con problemas para respirar. Me dicen que es la ansiedad. Ya llevo seis meses de duelo. ¿Tú sentiste miedo, chata?
2: No, yo, yo sentí miedo, pero de que te pasara a ti algo igual y, y me quedara sin voz. Eso sí, eso sí, era un miedo terrible, pero. Pero no, miedo, miedo no sentía absolutamente, por, por, mi, por mi duelo, no. no. Yo
0: creo que yo sí, yo en algún momento, eh, pero, pero miedo sobre lo que sentía, ¿no? Yo creo que esa es la, la manera exacta de describir lo que yo sentía era miedo de que yo no sentía tanto dolor, que era lo que, lo que me pasaba a mí, ¿no? Y eso, eh, ahí patiné un tiempo largo en eso. ¿Vos sentiste miedo?
1: Yo no sentí miedo, sentí pavor. Pavor. <risa> pavor. Pavor de no ser capaz de enfrentar la vida que se nos venía. Pavor de no ser capaz de llenar el vacío inmenso que, que nos dejaba nuestro hijo. Pavor de no de no estar a la altura de las circunstancias. Entonces, hay que identificar por qué lo estoy sintiendo. Cuando yo me di cuenta, pero por Dios, ¿cómo voy a sentir miedo si esto es lo que me pide mi familia? Esto es lo que me pide la decencia, esto es lo que me pide mi vida. Tengo que hacerme cargo de esto. Y recuerdo que yo estaba en un hotel, esto lo he compartido varias veces en otro país, sintiendo este miedo horrible, tan tremendo que no me atrevía ni siquiera a apagar la luz del hotel, de la habitación. Por el miedo que me invadía. Y era un medio atávico, porque ahí se viene todo, todo, toda esa, esa, esa negrura de que la, la fantasía ha rodeado la muerte. Ese miedo tremendo de no ser, tú eh, estar a la altura de las circunstancias, cuando me di cuenta de eso, dije, es todo lo contrario lo que yo tengo que hacer. Porque la vida me pide todo lo contrario. entonces recuerdo que me porté al piso del hotel, Apagué las luces, cerré el blackout en medio de la oscuridad de la noche y dice: Que venga miedo, aquí estoy, aquí está este pecho y voy a ser fuerte en el mejor sentido. Ya te viví miedo, pero no me vas a matar. Voy a enfrentar la vida y mañana será un día diferente y voy a encontrar caminos y voy a buscar. Y andamos casi 30 años buscando caminos, ¿no? tratando de vencer ese, ese dolor, pero sí lo sentí.
2: Hubo, hubo un momento, Juli, eh, sí. con, el, eh, con la primera noche de, de coma de Hugo Alejandro que nos quedamos en las residencias de Javeriana y, uh -huh. y nos, nos prestaron un cuarto para Hugo y para mí un cuarto de un sacerdote que la camita es sencilla y nos tocaba a los dos pequeñas. acostarnos en la misma camita sencilla y en ese cuarto no había sino un Cristo y un escritorio y, y como yo no podía dormir con esa angustia tan horrible, Hugo Alejandro no había muerto y, y veo yo ese, ese Cristo allí abriendo sus brazos y le digo yo Señor, bájate de esa cruz y llena el espacio que va a dejar Hugo Alejandro en mi alma porque me voy a morir tal vez ese fue un momento de, de miedo de, mm. por, por, porque ya nos habían anunciado que Hugo Alejandro en cualquier momento moría y, y yo temía que, que, pues que me fuera a morir por ese dolor tan grande y realmente mi Dios me hizo caso porque se bajó esa cruz y me llenó <risa> completamente mi corazón y ahí vivo con él completamente lleno
1: yo recuerdo mucho esa noche Continúe, papá cuando hablamos de identificarlos, del miedo, hay que identificar a qué le tengo miedo. ¿No? Cuando uno ve a qué le tiene miedo, lo puedes enfrentar. Porque es que pueden ser muchas las razones. Por ejemplo, en el caso de la señora que nos compartía hace un momento, eh, eh, le quería yo preguntar a qué le tenías miedo a que como tú, estas personas de tu familia murieron, de repente tú tengas también una enfermedad congénita y te pase lo mismo. Entonces, si es eso... Hay que tomar acción, yo tengo que ir al médico, lo dijimos en la primera de las, de las tareas, ¿no es cierto? Eh, en la segunda, pero cuidarnos, ir al médico, hacernos un examen general y si hay una cosa de estas, antecedente familiar, de una enfermedad que pueda ser congénita, entonces eh, hereditaria, entonces hacernos el examen y entonces empezar a trabajar en eso. Cuando uno trabaja en el miedo, elimina la impotencia, la impotencia es la que alimenta el miedo. Una persona que se siente débil se siente aplastada por la realidad. Cuando yo empiezo a tener ayuda, empiezo a sentirme fuerte. Tengo, me hice un examen, está todo bien, me dicen que tengo que hacer este tratamiento, está todo bien. ¿A qué le tienes miedo? O puede ser un miedo fantástico porque tengo en la cabeza muchas cucarachas de lo que es la muerte. Y he visto muchas películas de Halloween sobre los fantasmas. Ese no tiene sentido, es un miedo de niños. Ya estamos muy viejos para quedarnos en ese en ese tipo de miedo. Pero hay muchas. yo, yo Cuando a mí me hablan en mis pacientes de, de miedo, empiezo a decir, ¿a qué le tienen miedo? Y cuando desmenuzamos eso, nos damos cuenta que, uh -huh. que es tontería. Simplemente nos estamos sintiendo importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacernos fuertes frente a ese miedo? Hoy, oh, yo quiero volver a contextualizar para aquellos
0: que entraran de pronto tarde al conversatorio. Estamos hablando de la séptima tarea, ¿sí? que implica el segundo nivel que comienza en la, en la, en la, en la tarea seis. ¿no? Entonces, no estamos hablando de esas emociones de la, de la primera etapa, que es simplemente sentir ese miedo y ya, ¿no? Aquí estamos hablando de una etapa posterior donde el duelo ha avanzado, en donde pues, vamos a tomar conciencia de esas emociones para comenzar a manejarlas. Pero sí implica un proceso previo que yo creo que es importante, que es el dejarse sentir, que de hecho lo decimos en las primeras tareas, ¿no? Deja sentir el miedo, deja sentir la rabia, déjala, déjala, no, no, no preguntes, no interiorices nada, deja que se exteriorice. Posteriormente, con el tiempo, con la madurez del duelo, con una cantidad de cosas, ahora sí, hazlas conscientes, ¿no? Pero vuelvo a ubicarnos que estamos en la tarea 7. <risa> no no estamos en la tarea 1, no, en la
1: tarea 7. Le pensaba muy claramente la chatica cuando decía, no, yo no era consciente de eso, simplemente sentía rabia, sentía, sentía sentía, sentía y experimentaba. <risa> Manifiéstalo, déjalo ver. No te hagas eh, desentendido y mucho menos eh, pongas una cara de, 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 de super persona para, para, para no molestar a los de tu familia. No, muéstrate de mí, muéstate de mí. Es Ahora, eh, hemos pasado ya esa primera etapa que es la de la de, la de expresar y estábamos hablando de cómo manejar y cómo esas uh -huh. emociones, cuando ya las identifico estamos en ese punto así es eh, yo iba a contar con con
0: eso que cuenta la charla de la primera noche que pasamos en las residencias de los, de los sacerdotes los de la universidad javeriana que nos invitaron muy muy amablemente a estar ahí hermanos la universidad javeriana y nosotros siempre hemos digamos tenido una vida muy cercana todas las comunidades jesuitas, mis papás, yo, mi hermano, siempre nos hemos graduado de, de instituciones educativas jesuitas. Entonces nos invitaron a las residencias. Ellos se quedaron en un cuartico, así como describí la chata, chiquitico de sacerdote, muy sencillo, muy humilde, con una camita, un escritorio y un baño. Eso era todo lo que tenía en el cuarto. Y yo me quedé en el cuarto de al lado. Yo ese, esa noche, no yo no sé si experimento, bueno, tenía 15 años y sí, ese cuartico era medio. A pesar de que era con todo el cariño que nos lo brindaban los sacerdotes sin duda alguna, que había mucho amor detrás, pues era un poco tétrico, ¿no? Paredes blancas con un Cristo <risa> en, en un contexto como el, de, el, que, el que estaba viviendo era tétrico. Pero ahí yo me sentí muy solo, porque yo me quedé solo en el cuarto de al lado. Y creo que sentí mucha, mucha soledad. Eh, ese fue un sentimiento interesante ahí también de esa, de esa primera noche. Lourdes Avala nos dice, a veces siento mucho dolor, mi esposo falleció hace tres meses, a veces no quiero hablar con nadie y otras siento que a las personas les puede fastidiar hablar nuevamente de mi dolor, entonces solo lloro en silencio eh, de este tema también hemos hablado en las anteriores conversaciones, Lourdes ojalá puedas escucharlo si no los has escuchado, pero igual vale la pena volverlo a mencionar, ¿no? Sí, desde yo... nuestro caso, ¿no? Es, es, fue muy importante para nuestro, nuestro proceso tener alguien con quien hablar y con quien compartir y con quien llorar, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Pa?
1: Sí, yo le diría, a Lourdes, eh, la parte reactiva. A veces sentimos mucho dolor con, con la persona que falleció y, y no queremos hablar con nadie y pensamos que podemos fastidiar a los demás. Pero nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que puede escucharnos y nos puede aportar cosas sabias. A veces la vecina más humilde, la persona más sencilla. La palabra humildad viene del latín humus, tierra labrantía, tierra que tiene nutrientes para, para, para dar vida a las plantas. Esas personas humildes tiene unos nutrientes inmensos. A veces la señora que te está acompañando en el aseo de la casa, si tú le, te sientas un ratico y le abres tu corazón, te vas a sorprender de la sabiduría que hay en esa persona. Los niños te pueden decir cosas tremendamente eh, prácticas, muy duras al parecer, pero muy sabias. Un vecino que a veces no conocías, te sorprenderás. Déjate amar, déjate amar. Es la segunda tarea, ¿recuerdas? Amar y dejarnos amar. Déjate amar, deja que seas personas No temas. Si ves que estás molestando a alguien, pues te agradezco mucho, no te quiero molestar más. Te vas a decir, no, no, no me no, molestas. Entonces busca otras personas. Esta es la gran virtud de los grupos de apoyo. Allí te van a acoger de una manera inmensamente cariñosa. Entonces, eh, sí. haz, es, esa parte de la actividad, pero haz, esa, eh, permite que que tu proceso avance, que progrese. ¿Eh?
0: Gu Guadalupe sobre. ¿Ibas a decir más? Perdón que te interrumpí.
1: No
0: quería. Ya, eh, Guadalupe que era la persona que nos manifestaba sobre su miedo y sobre tú le hacías una observación sobre qué ah, que le tiene miedo. Claro, ya dicen mi miedo a morir es, perdón, mi miedo es a morir como ellos y ya me hicieron los estudios y dicen que estoy bien, pero no puedo respirar a veces y me despierto con esa sensación de ahogo y de que mi corazón se pare de repente y deje a mi hija sola pero bueno, hay una identificación clara de qué es lo que está pasando
1: Exactamente, entonces ya, ya te hicieron los exámenes Guadalupe lo otro ya es cosa tuya tú eres la que tienes que decir, estoy bien no va a ser así claro, si tú entras en ese proceso pero me da la ansiedad y entonces me asfixio y te lo dices repetidamente las palabras tienen poder. Y entonces, oh, ¿y ¿será que me va a dar la ansiedad? No, no me va a dar ninguna ansiedad, estoy en paz. Te recomendaría, por ejemplo, que trabajaras un poco eh, ejercicios de yoga, ejercicios de meditación. El internet te puede ayudar mucho. Con, en el YouTube uh -huh. encuentras guías para hacer meditación y respirar bien. Y, y sentir, estoy sana, ya el médico me lo dijo, no, no 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 voy a inventarme que me voy a morir, soy diferente, tengo una hija por la cual responder y voy a responder. Y si tienes alguna alguna creencia eh, trascendental, pídele a esos seres queridos, bueno, a, a, apórtenme desde allá eh, su, su compañía, que yo lo sienta aquí acompañándome en tu corazón, porque quiero sentirme fuerte. No tengo mucho, un reto grande con la vida. Ya te lo dijeron los médicos, entonces rompamos esa cadena. Ya no hay nada más que decir, la tuya. Y buscar esos espacios de paz en el campo, caminar, respirar, aprender a respirar, sentir que estás sana, desarrollar un deporte, la natación, las caminatas, esto lo, ya es lo que hay que decidir. ¿Estás bien? Y si te hubiera dicho el médico, no es que usted tiene la misma enfermedad, entonces, ¿qué tengo que hacer para prevenirlo? Y de qué me tengo que cuidar y tomar todas las precauciones para que no se repita la historia. La medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, no dejemos que la loca de la casa, la imaginación, nos gane la partida. Uh -huh. eh,
0: de pronto, esta respuesta que pueda dar la chata a la pregunta que hace Milena Casas eh, puede también ayudar, ¿no? Dice Chata, después de 28 años de la muerte de tu hijo, ¿podrías decir que has vuelto a sentir felicidad? ¿Has encontrado un sentido para tu vida?
2: Sí, definitivamente sí. Eh, el, el solo hecho de, de poder sentir a Hugo Alejandro espiritualmente, de poder sentir, es, es, mi, es mi motivo de, para vivir. Y, y además, pues estás tú y está Hugo, que, que necesito vivir... Para ellos y, y proporcionarle la mayor felicidad que pueda ayudarles. Entonces, eh, claro, mi sentido de vida eh, volvió a surgir y después de quererme morir durante un año he querido no morirme y, me, y, y cada vez que le duele a uno algo, corra para el médico porque qué miedo morirse uno pero igual si me muero no me importa porque estoy acercándome a mi amigo Alejandro y tengo a otro que, que me puede dar la mano para que pase el umbral, de manera que, que estoy tranquila y, y se puede seguir siendo feliz y hay que vivir el aquí y el ahora, eso es lo que he aprendido durante todos estos 28 años, el aquí y el ahora, por eso a, a la amiga Guadalupe le digo aprovecha tu hijita, estás viva, estás alentada, estás sana, Vive con tu hijita lo más que puedas y disfrútala. No pierdas tiempo en, en pensar si te vas a morir, si, si, si va a pasar algo. Nada, estás viva, estás sana y, y tienes a tu hijita para disfrutar aquí y ahora.
0: Bueno, Silvia, la habíamos extrañado. Silvia siempre estabas del conversatorio uno acompañándonos desde México y entró en, un poquito tarde y ahí pide... Pide disculpas y dice si sí, ustedes son bendecidos, pues Dios les dio ese don para de acompañamiento de mi duelo y me han ayudado mucho. Un saludo muy fuerte, Silvia. Qué bueno que nos sigas acompañando eh, en este proceso. Chata de estos tres sentimientos: ira, culpa, miedo, dolor, cuál, perdón, cuatro sentimientos. ¿Cuál de esos cuatro recuerdas? Con mayor no, intensidad. Es
2: que, no, definitivamente el dolor. El dolor uh -huh. me lo hacía todo. Eso, eso era una cosa terrible. Y, y entiendo a todos los que, los que están pasando por la pérdida de su ser querido, porque eh, un, un hijo y, y lo que sea, eso es una cosa muy horrible que, que, que dejen de estar a nuestro lado y, y que se interrumpa la vida de esa forma y no volverlos a ver, es, eso es muy duro. Lo mismo con la madre, recuerdo que hace año y medio murió mi mamá y, y a pesar de que estaba viejecita y que yo le pedí a Dios que, que se la llevara para que ella estuviera tranquila, eh, fue un dolor muy grande, yo lloraba y lloraba y, y recuerdo escuchar oír a las empleadas que, que decían así cómo llora y la otra decía, pero si es que es la mamá, y por eso llora y, y sí, claro, es que es el, el amor tan grande que se tiene por, por un ser querido es digno de que uno… Derrame las lágrimas que tenga que derramar, pero hay que seguir adelante porque no se acaba la vida, porque la vida continúa, porque el sol sigue brillando y hay que sacar el, el mejor partido a ese dolor, no quedarse uno en, en pobrecito y, y, y ya no los tengo y no, pues no los tenemos. Además, yo lo veo positivamente: cada día que pasa nos acercamos más a ellos, no estamos alejándonos, estamos acercándonos porque es un día más, un año más y, y más cerquita estamos a la muerte entonces más cerquita estamos a ellos entonces hay que vivirlos de la mejor forma posible para que ellos se sientan complacidos y, y felices que no, que no dañaron nuestra vida sino que dieron algo para que fuéramos felices
0: Bien, Marina Rosso nos dice hace una semana mi esposo murió después de 16 años juntos y me siento muy desorientada solo quiero dormir de despertar y ver la realidad me es muy difícil. Esa es una sensación muy común, ¿no? Adormirse con la idea de que al otro día eh, todo va a ser un sueño, ¿no?
2: Sí. Así, es. así, así nos pasaba.
0: Así, así pasaba igualmente. <risa> eh, además, es un duelo muy reciente. Aline uh -huh. Montoya nos dice: ¿Quién tiene un porqué? Encuentra el cómo. Al final, el amor hacia esa persona que ya no está, es lo que ayuda a ser resiliente y seguir viviendo. Bien, pa, eh, aparte de estos cuatro sentimientos, ira, culpa, miedo, dolor, ¿qué otros sentimientos valdría la pena eh, recalcar, hacer énfasis, identificar?
1: Yo creo que uno de los más eh, frecuentes es el sentimiento de soledad. Eh, en un momento dado gran parte de la vida la compartíamos, en el caso por ejemplo de la señora que nos habla de 16 años con su esposo seguramente que gran parte del día lo compartían y de la noche, claro y de y un momento a otro no está, entonces me siento solo en medio de un planeta que tiene ya eh, 8 mil millones de habitantes, ¿no es cierto? y me siento solo y puedo estar en una familia muy grande y puedo tener unos hijos a mi lado y me siento solo. Ese es un sentimiento muy profundo, muy profundo, uh -huh. porque la soledad es, 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 es como, como, como es, es el efecto ostra. Estoy metido, estoy en un mar inmenso donde hay millones y millones de peces y millones y millones de vidas interesante pero aquí la pequeña ostra cierra sus balbas está sola allí en medio del universo entonces cierro también mis mis balbas mis alas las alas del alma las cierro y me sumerjo en la soledad y es un sentimiento tremendo dual porque me llena de una profunda eh, desasosiego tristeza genera tristeza genera sin sentido genera impotencia, genera una cantidad de, de sentimientos, de, 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 le quita el sentido a la vida, pero si yo lo sé utilizar, me puede servir de un gran apoyo. Ahora que estoy llamando a, a los amigos que están en, eh, aislados por efectos del COVID y están en aislamiento en su, en su habitación, me dicen, estoy desesperado, le digo, mira, Nunca más volverás a tener en tu vida 14 días, un mes solo contigo mismo, sin que nadie te moleste, sin que no tengas las, las obligaciones del trabajo, ¿no? sin que no tengas que responder con nada, con gente que está a tu lado que te, 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 te lleva todo lo que tú necesitas. Es, es, aprovecha esa soledad para hacer una evaluación de tu vida: para, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo la he utilizado? ¿Cómo me estoy comportando ahora? ¿Me estoy engañando a mí mismo? ¿Me sigo diciendo cosas que no son? ¿Me estoy viendo como realmente soy? Pero sin vergüenza de serlo. Porque soy así. Pero con la conciencia de que puedo mejorar. ¿Qué planes puedo hacer? Yo creo que en esos momentos de soledad fue cuando eh, yo decidí estudiar. Estudiar psicología. Y especializarme en este tema del duelo como un homenaje a la memoria de mi hijo pero, pero también porque, porque el paso de él por mi vida no podía ser en vano. si le digo a la señora que nos habla de su esposo reciente, todo lo que este hombre te aportó y todo lo que soñaban juntos lo puedes, lo puedes eh, empezar a pensar estás muy reciente vive tu duelo primero, vive tu dolor primero pero antes de que te conviertas en un sufriente que es el que decides seguir sufriendo por el resto de la vida, seguir sintiendo dolor por el resto de la vida. ¿Qué puedes aprender en esta soledad? ¿Cómo puedes llenar esta soledad? Estos espacios y tiempos que ahora tienes, ¿cómo los puedes llenar de cosas nuevas? Una de las cosas que más nos llena es el estudio, tomar decisiones de estudiar. Si no hemos hecho una carrera universitaria, hacerla. Y si hemos hecho una, hacer otra. O hacer una especialización. O, si no, dedicarme a mi hobby que me ha gustado toda la vida, qué sé yo, la música, tocar guitarra, bailar salsa, pintar, la cocina, de, dedicarme a eso, pero con, con alma, vida y sombrero, con toda la pasión, hacerlo por él, por esa persona que nos amamos y porque me regaló esta soledad, para que aproveche ese tiempo que antes dedicaba a él, para dedicármelo a mí mismo, a enriquecerme y a ser mejor para verlo mejor.
0: Bien, Silvia, eh, desde México, nos dice, mi corazón está partido en dos, una se fue con mi hijo cuando partió de este mundo y el otro se quedó aquí, pues tengo otro hijo que aún me necesita. Una batalla muy difícil conmigo misma, pero como dice Betty, la vida sigue, aunque en ocasiones ya no quisiera despertar. Era tu misma batalla, ¿no, chatita? Sí. Mi hermano se había ido, yo quedé... Eh, sí. ¿Cómo es esa batalla de complicada?
2: No, pues es que lo, lo principal es salir del dolor por la pérdida de, del otro hijo, pero, pero nuestro hijo que queda nos necesita muchísimo y, y, y además tienen paciencia, esperan que llore, pero esperan que, que reaccionemos por, por el bien del duelo del otro hijo y, y porque, pues, qué culpa tiene el otro hijo, que, que, que tengamos ese dolor tan grande, entonces hay que entregarle todo el amor a ese hijo que queda
0: que Pobre. también está viviendo el dolor ¿no? de otra manera no no es el dolor de madre, pero es el dolor de hermano ¿no? también
2: claro, sí. claro y, por yo, eso, yo, y, a... y, y esperando que, que la mamá reaccione porque, porque ah, claro, dolor,
1: claro.
2: que siente por, por el dolor de su mamá es grande ¿qué
1: uh -huh. sí, ibas iba a decir? Me... no a veces pueden ser impacientes. Dicen, no, no quiero. A ver, ya, ya, termina con eso. Uh -huh. Eso te va a acabar, eso te va a hacer daño. Vas a, vas a enfermarte. Y dicen cosas con el anhelo de... <risa> esperar a los padres que el problema del duelo del hermano es qué hago yo con estos viejos para sacarlos adelante. Mi dolor es muy grande, dice el hermano, pero, pero a mí no se me acabó la vida. Mi vida continúa. Yo no dependía de mi hermano para vivir. Me cambia uno como padre si sí piensa que depende de para seguir viviendo.
2: Yo decía, ya Hugo Alejandro no me necesita, Julián me necesita, y por, sí. eso, y por eso tenía que salir adelante.
0: Pero mira que ahí yo tengo dos, dos recuerdos muy importantes que es, que es fundamental tener en perspectiva. ¿no? Uno que, que lo cuento en el libro como un, como un hecho muy, muy importante es el día del, de la fu del funeral, esa noche que estaba en la funeraria, eh, la única que se acerca a mí, digamos, de una manera diferente al a abrazo normal de mi sentido pésame, es mi prima, mi prima Yolanda. Y mi prima Yolanda me saca de ese, de ese contexto, me lleva un café, me, me invita a un café. Eh, y un poco la preocupación de mi prima era, ok, se fue tu hermano, muy doloroso todo el cuento, pero y ahora tú no permitas que, que, que este hecho tan tenaz que te va a cambiar la vida de la familia te quite a ti la posibilidad de decidir, ¿no? te quite a ti la posibilidad de probar. Ese era un miedo que tenía mi prima. Eh, y o posteriormente, el siguiente recuerdo que tengo atado a ese es el día que yo termino la universidad y decido irme al Magdalena Medio, que es una zona muy complicada en Colombia, con una ONG acompañar desplazados de guerra, y que el sacerdote que dirigía la organización va a donde ustedes a preguntarles qué piensan, ¿no? él sabiendo todo el contexto, y tú le dices a, a Jorge, al cura Serrano, es, es la decisión que tomó Julián me da mucho miedo todo el cuento pero pues nada <ríe> no voy a permitir que ese hecho que truncó digamos, digamos que rompió nuestra vida en dos intervenga en la capacidad de tomar decisiones libres ¿no? el riesgo de morir sigue y claro que el riesgo es, esté en el Magdalena en medio de la guerra o sal. mi hermano no estaba en medio de la guerra estaba saliendo de su universidad ¿no? pues el riesgo sigue ahí pero eso nos puede impedir seguir y afrontar la vida, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la madre hay que tenerlo en perspectiva. Creo
1: que es muy importante. Y vas a decir sí. algo, Sí, y, y, y además además de que tenemos una responsabilidad con los otros hijos, ellos no necesitan nuevos, o medios, necesitan completicos, ¿no es cierto? Porque ellos también tienen sus ambiciones y su, su deseo de vivir la vida y de beber la vida. Eh, además de tener esa responsabilidad con nosotros, la tenemos con, con nuestra pareja y la tenemos con nosotros mismos a mí me, me educó mucho la experiencia que nos contaba en un grupo de apoyo una muchacha que era enfermera y, y perdió a su hija que era la que le ayudaba a sostenerse trabajaba la hija y quedó sola, bueno quedó con una perrita y la perrita se empezó a enfermar era la adoración de su hija, empezó a perder el pelo y la llevó donde el veterinario, el veterano le dijo, está haciendo un duelo la perrita, está necesitando, está, está dolida, hay que ayudarle a hacer su duelo. Y entonces a ella no se le ocurrió otra cosa, sino que la próxima vez que fue al cementerio, ella tenía una motocicleta, llevó atrás a la perrita la motocicleta, dejó la motocicleta a la entrada del cementerio, la perrita nunca había ido a este parque cementerio no, no, no conocía porque se sí. lo habían llevado y salió corriendo la perrita y ella detrás de la perrita en la, la, la tumba de la hija quedaba en una colinita del cementerio muy adentro, pues corrieron ella detrás y la perrita sin que nadie le dijera nada, llegó sobre la tumba, se acostó sobre la lápida y empezó a llorar allí
0: sí. unos
1: minutos, no, no recuerdo cuántos tal vez cinco, diez minutos mientras ella lo observaba y lloraba también. Luego la miró, se vino a lamerle las manos, batió la cola y le pidió que la alzara y entendió que la perrita había decidido vivir y volver a ser feliz. Y dijo, vamos a ser felices las dos. lo decidimos ¿Sí? Y ese animalito le dio, volvió a darle sentido a la vida, pero le, le, le descubrió en ella su propio sentido de vida. Si ella puede volver yo también lo puedo hacer. Entonces, cuando uno uh -huh. entiende que uno tiene que estar bien porque si no, no puede ayudar a sus seres queridos, sino que los va a llenar de más carga, entonces se da su tiempo para el duelo, pero luego dice vamos para adelante y vamos mejor que antes, no como un lisiado mejor que antes con esta experiencia. Bien, se
0: nos acaba el tiempo eh, y quisiera cerrar entonces con... Eh, con, con un comentario que nos hace Milena sobre el, eh, la participación de Guadalupe, que es quien nos ha compartido de su miedo y de su angustia, dice Guadalupe la ansiedad es un sentimiento de angustia por un futuro negativo no tenemos control de todo lo que ocurre en el futuro, por el contrario como te acaban de mencionar podemos tomar decisiones sobre nuestro presente, aquí y ahora apégate a tu realidad tus exámenes están bien gozas de buena salud Tú tienes el control de cómo te sientes. Esos pensamientos pueden contrarrestar tu sentimiento de ansiedad. Bueno, muchas gracias a todos. Qué rico eh, poder compartir con ustedes este espacio. Hoy el chat estuvo muy activo, tuvimos mucha participación. Tenemos, tuvimos un público muy chévere que permaneció durante toda la, la conversatoria y eso nos, nos agrada mucho. Quiere decir que... Que, eh, eh, la cosa estuvo interesante recordarles que el 23 de noviembre abrimos nuestra certificación en las 15 tareas del duelo son seis módulos dos psicólogos y yo en lo que pueda colaborar también voy a estar ahí apoyando y acompañando así que si están interesados en hacer la certificación no es solo para, para especialistas en el duelo, psicólogos, sino para cualquiera que quiera ayudar en procesos de duelo de una manera más efectiva y más profunda pues simplemente nos escribe por el Facebook y nosotros pues, les damos toda la información necesaria eh, sobre el tema. Nos encantaría poder contar con todos ustedes en la certificación. Eh, de resto, pues muchas gracias, Pa, muchas gracias, Ma. Y muchas para. gracias a todos los que nos acompañan, a Cristina, Silvia, a Ivón. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Compartieron sus experiencias, sus preocupaciones. Esperamos que el conversatorio haya sido muy útil para todos. Ahí queda colgado en la página. Si creen que esto le puede servir a alguien, compartan el link.
1: Y chévere que, que nos vean. Dime. Era que nuestros acompañantes eh, nuestros, de, de México nos contaran un poco sobre esa manera maravillosa como tienen los mexicanos de ver la muerte. Ah, hoy, ah, claro, hoy que se viene el Día de los Muertos. proactiva y mágica, ¿no? Eso, eso es una parte de su cultura maravillosa que si nos pudieran compartir un día nos haría mucho bien a todos porque no, no todos los países latinoamericanos vemos las cosas desde ese punto de vista tan maravilloso. Sí, sí. Pues un día estos
0: invitamos a nuestro conversatorio de expertos que esta semana no tuvimos pero lo vamos a retomar para que nos cuenten todas esas cosas lindas que tienen en México sobre la muerte que es una visión muy muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Espero, nos vemos la próxima semana, creo que las seis de la tarde es un buen horario, así que lo volveremos a, a repetir. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin no. de semana. Sé sí, que en muchos países de Latinoamérica hay festivo, así que pásenla bien, disfruten, lo gocen con su familia, cuídense mucho, que esto se está volviendo a reactivar con lo del COVID. Cuídense, por favor, guarden distanciamiento, su mascarilla queremos No queremos tener más gente aquí compartiendo etapas <risa> de duelo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Oh. Chao, chao.
2: Oh.